0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Mobile Zeitcast Podcasts. Es ist lange her seit der letzten Folge, fast zwei Monate, dafür auch ein dickes Sorry. Wir hatten die Folge hier länger geplant und sie musste wegen mir, wegen äh, Paul öfter verschoben werden. Jetzt hat es endlich geklappt. Wir sind heute zu dritt ähm, zu einem Thema, äh, was ich gerne irgendwie bespreche und was irgendwie auch gerne belächelt wird und wir wollten das einfach mal gemeinsam ein bisschen diskutieren und zwar QR-Codes. Und dazu ist dabei die Heike, wie beim ersten Mal. Hallo Heike. Hallo Paul. Und der Christian Gulecki. Christian, möchtest du dich ganz kurz vorstellen für die wenigen wahrscheinlich, die dich nicht kennen?
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Christian, ich bin, war 2005 bis 2006 bei Jamba tätig, dann bin ich zu Axel Springer gewechselt und habe dort bei der Welt gearbeitet, dort auch mit QR-Codes in Kontakt gekommen bis 2009, dann zu Bild gewechselt mit Bildmobil und habe dann das Mobile Competence Center von Axel Springer geleitet und war für die Produktentwicklung bei der BILD bis letztes Jahr zuständig. Und seit Oktober bin ich selbstständig als Berater tätig und hauptsächlich im Belag Verlagsumfeld und im Mobilbereich äh, ja, sind meine Projekte. Ich
0: komme mir schon fast äh, etwas schlecht vor mit zwei so selbstständigen und freien Leuten hier im Podcast. Als Festangestellter. Äh, ja, Geregeltes Einkommen. Oh, ich muss das ja auch <lacht> <lacht> Irgendwer muss das ja auch machen, ne? Ja, eben. <lacht> ja, und das Thema heute, ähm, wie gesagt, ist ein Thema, wo, wo ja ähm, oft viel drüber geschrieben wird und auch drüber viel gelächelt wird. Und, und Heike und ich, wir sind in der, in der Vorbesprechung, liebe Hörer, auf das Thema gekommen und haben dann gesagt, ja, das ist doch ein spannendes Thema. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht, was unsere Meinung zu dem Thema ist. Und ähm, haben wir gesagt, okay, irgendwie wären wir wahrscheinlich nach drei Minuten fertig mit dem Podcast, weil wir beide QR-Codes äh, so prinzipiell nicht so gut finden und haben uns dann vorgenommen, irgendwie einen QR-Code-Befürworter zu finden. Und da ist dann der Christian irgendwann des Weges gekommen und ähm, muss jetzt so ein bisschen diese stereotypische Rolle übernehmen. Aber ich glaube, wir werden einfach ganz sachlich darüber diskutieren und äh, darüber sprechen, in welchen Szenarien das Ganze gut funktioniert und äh, das auch nicht funktioniert. Ähm, ohne euch jetzt vorführen zu wollen, wisst ihr, seit wann es den QR-Code gibt oder wann der erfunden wurde? Ich weiß das auch nur, weil ich mich vorher schlau gemacht habe.
1: Ich glaube, so in den 50er Jahren ne, von Toyota.
0: <lacht> 50er Jahren nicht ganz, aber 94. Und Toyota ist gar nicht so falsch, Sind Japanisch äh, eine japanische Autozulieferer, der den ganzen erfunden hat. Und damals tatsächlich auch gar nicht, und das wusste ich auch nicht, äh, um irgendwie im Mobile-Marketing-Kontext was zu machen, war 94 auch schwierig, sondern eher, äh, um um seine Teile in der in der Fabrik zu kennzeichnen. Und eine Anforderung war auch, dass äh, die QR-Codes auch bei starker Verschmutzung oder Beschädigung noch lesbar sind. Und das ist ja auch heute noch so, also einen QR-Code kann man ja auch lesen, wenn er noch 70 Prozent seines, ähm, seines Informationsgehaltes hat, ähm, und das ist ganz interessant. Und irgendwie hat dieser QR-Code dann seinen Weg in das Mobile-Marketing oder digitales Marketing und in die Verbindung von Offline zu Online gefunden, sagen wir es vielleicht mal so. Und ähm, Heike, ich fange mal mit dir an. Wie sind denn so deine praktischen Erfahrungen, die du schon selber mit QR-Codes gemacht hast, privat und natürlich irgendwie auch beruflich? Vielleicht steigen wir damit mal ein.
2: Ja, also privat war ich in ganzer Zeit lang, war also, ich sag mal so vor sechs, sieben Jahren, war ich durchaus gewillt, immer noch mal QR-Codes zu scannen und ähm, herauszufinden, was sich hinter ihnen verbirgt. Mittlerweile habe ich das völlig verloren, weil es war alles derart einfallslos, was ich also als Privatperson natürlich immer auch bei mir beruflich motiviert, aber es war alles derart einfallslos, was ich gesehen habe und erlebt habe beim Scannen, Selbstscannen von QR-Codes, dass es mir heute eigentlich keinen Spaß mehr macht. Und immer wenn ich mit anderen spreche über QR-Codes, auch die Leute, die schon lange im Mobile sind und, und sich sehr damit beschäftigen, denen geht es häufig ähnlich. Also es ist so eine die, die Anfangseuphorie, die wir ja immer haben, wenn wir irgendeine neue Technologie im Mobile entdecken, Juhu, dann sind alle ganz aufgeregt und äh, wollen diese Technologie einsetzen und alle denken so, wow, es ist jetzt voll der Game Changer, also nun wird alles anders. Das hat man bei den qr codes auch mal gedacht äh, und hat man nach Asien geguckt, wo die ja eine ganz andere Verbreitung auch im Consumer Marketing haben und jetzt ist eigentlich so, wie so klassisch, ne? wir, wir haben schon im letzten Podcast den Habner Gardner Halbcycle äh, angesprochen. Es ist wieder so, wir sind jetzt im totalen Teil der Enttäuschung mit den QR-Codes, weil eigentlich sie, sagen wir mal, suboptimal eingesetzt wurden bisher von den Firmen. Und ähm, auf Firmenseite hatte ich das erste Mal Kontakt mit QR-Codes 2005. Da habe ich als Produktmanagement, Interim-Manager in einem Unternehmen, die sich mit QR-Codes beschäftigt haben, also tatsächlich darauf auch Geschäftsmodelle aufgesetzt hatten, tatsächlich sollte es losgehen und es ging darum, letzten Endes von, von Produktmanagement-Seite das Ganze zu pushen. Die Firma gibt es, glaube ich, immer noch, aber sie machen mittlerweile auch viele andere Dinge und äh, wurden noch zwischendurch gekauft. Also man sieht auch, dass dieser Markt sich eigentlich nicht so entwickelt hat, wie man damals vielleicht gehofft hat, Anfang der 2000er Jahre oder so 2005, als es losging so mit den cure Das ist so ein bisschen meine Historie dazu. Zum -Codes.
0: Zu dem gartner komme ich gleich nochmal. Christian.
1: Man muss ja sagen, so in den, äh, vor sieben, acht Jahren war das ein, so ein Hype-Thema. Ne? Die Erwartungen waren da groß. Überall klebt man die Dinger hin und jeder scannt den ganzen Tag nur so eine Codes ein. Ich glaube auch, dass oder auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, dass da auch andere Firmen wie b wie sie alle hießen, darauf aufgesprungen sind, eigene Codes, eigene Standards etablieren wollten. Also da war die Euphorie groß. Für mich ist es immer so ein bisschen verwunderlich, weil es ist eigentlich für mich nur ein Ersatz eines Links. Und also die Erwartungen an so eine kleine eine Verlinkung der Offline zur Online-Welt ist jetzt von der Technologie gar nicht so hoch. Und ich denke auch, dass ähm, das Problem eher ist, dass ich eben diese Geräte, dass ich, wenn ich die Kamera einschalte und ich muss eben, kann nicht automatisch ein Foto machen oder kann mit, kann das einfach irgendwo hinhalten mit zwei Klicks und dann scannt er das und fragt mich, ob ich da irgendwie auf die Seite kommen will, sondern es ist einfach, ich muss es aus der Tasche nehmen, ich muss mir wahrscheinlich noch einen QR-Code. Reader dann drauf installieren und erst dann kann ich überhaupt dann zugreifen und so weiter. Da sind natürlich schon einige Hürden dabei. Äh, wenn ich es allerdings einmal durch habe, dann sind natürlich die Folgekosten, die ich jetzt als Einzelne habe, von der Zeit, vom Aufwand her eher gering. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Erwartung ist natürlich gering, äh, die, was mit der QR-Code selber bringt, sondern das hängt immer damit zusammen, was ist eigentlich der Mehrwert von dem, was mir da angeboten wird. Und da gibt es ganz gute Beispiele auch so im Markt. Also einerseits, wir haben es wie gesagt 2007 bei der Welt ausprobiert mit den QR-Codes und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang lief das auch ganz gut an. Da war die, die Bekanntheit der QR-Codes noch viel geringer als heute. Das war die Welt äh, kompakt, oder? Da habt ihr. Das war die Welt kompakt genau. Und die haben dann wirklich fünf, sechs Codes in jede Zeitung reingepackt und haben so ein bisschen versucht, das, das Digital, das print mit dem Digitalen wirklich zu vernetzen. Haben es dann aus meiner Sicht nicht ganz konsequent durchgezogen, weil hauptsächlich wurden YouTube-Videos verlinkt und man hatte sich nicht so richtig Mühe gemacht, dort Mehrwerte selber hinterzulegen. Und das merken die Nutzer sehr schnell und hören natürlich auf. Mehr werden nicht da, bin ich weg. Also das sind so so Themen. Wenn ich jetzt selber sehe, wann nutze ich die? Beispielsweise, ich habe einen kleinen kleinen Roller. Ich wohne im, äh, im Rande von Berlin, fahre öfter hier auch mit dem Roller in die Stadt. Für mich natürlich toll. Jeden März muss ich da meinen Kennzeichen verlängern. Das heißt, ich kriege einen Brief automatisch, den schicken die mir zu. Da ist ein QR-Code, ein riesengroßer QR-Code drauf, dann schickt die Versicherung mir zu, fragt mich, möchtest du deinen, Witz und ein neues Versicherungskennzeichen, wir haben ja deine Daten, scannt man das Ding einmal ab, kommt auf eine Seite, drückt, okay, in dem, in dem QR-Code sind alle meine Daten, ich muss mich nicht, muss nichts eintippen, zwei Tage später habe ich das Nummernschild drin, also finde ich unheimlich einfach, wenn ich das am Rechner machen müsste, würde ich deutlich länger brauchen, tolles Thema oder auch solche Verifizierung bei Banken, dann, ne? mittlerweile läuft das alles über einen QR-Code, selbst in der Applikation drin. Also ich mache dann quasi die Banking-App auf und dann sagt er mir, bitte einmal den Code scannen, den sie mir zuschicken und sofort bin ich authent authentifiziert und kann da loslegen. Also gibt auch Cases, die ganz gut funktionieren.
0: Die zumindest, äh, wenn man sie so erzählt, wie du sie jetzt erzählst, wo wahrscheinlich alle sagen würden, ja, das ist echt ein toller Case, das macht auf jeden Fall Sinn. Die Frage dahinter ist trotzdem immer, wie viel wird das wirklich genutzt? Also wie viele Leute aus deinem Bekanntenkreis, die jetzt nicht im Mobile Marketing arbeiten, würden das mit der Versicherung genauso machen und wüssten, was sie mit diesem komischen Code machen müssen.
1: Also wenn man sich so Statistiken ansieht, ich habe vorher auch noch mal äh, kurz gesucht und recherchiert und hatte eine Scopus-Studie gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
0: Hab die von auch Weil, gesehen gehabt, ja, mit der Bekanntheit, ne? Genau. Das ja. heißt also, 99 Prozent der Deutschen haben so
1: einen Code schon mal gesehen. Das heißt noch nicht so viel. <lacht> Aber 64 Prozent wissen auch, was man damit machen kann. Ja, also dass man da, dass man damit das, dass es eine Verbindung gibt. Ja, 40 Prozent, wie man das einliest mit seinem Handy. Also die Verbreitung ist schon okay. Und ich glaube, wenn man nochmal so ein bisschen weiter, also wir können ja erstmal auch bei den Use Cases so bleiben, ob das, wie das, um das Thema mal so abzuhandeln. Also ich glaube, dass es nicht funktioniert dass ich einfach in eine Werbekampagne irgendwie so ein Plakat hinhänge, um irgendwas zu bewerben und mache da einen Code drauf und hoffe dann, dass jemand dieses neue Polo-Shirt, was ich dann da vielleicht irgendwo an dem, an, dem, an dem Plakat sehe, dass die da reihenweise mir die Buhle einrennen und dass dann dass ich dann in den Stores, die rundherum um, diese, um dieses Plakat sind, auf einmal die Mitarbeiteranzahl erhöhen muss. Das wird nicht passieren. Aber es wird auch nicht passieren, dass die Leute da unten den Link eintippen sondern das ist einfach, das funktioniert so nicht. Und der Nachteil des QR-Codes ist halt, dass man eben anders wie einfach so ein äh, Domain, äh, was weiß ich, wie Welt.de, äh, jetzt muss ich ja ein paar Namen nennen, damit ich hier keine Schleichwerbung mache, weiß nicht, Amazon oder sonst irgendwas, ähm, dass ich da eben meistens nicht irgendwie einen Slash und einen Tracking-Code dahinter setze, weil das gibt der Kunde nicht mehr ein, ich mache es relativ kurz, ich kann es also nicht messen. Beim QR-Code habe ich den Nachteil oder den Vorteil, ich kann es messen. Und deswegen ist die Enttäuschung oftmals groß, weil man sich dann vorstellt, okay, ich habe das Ding eben auf 20, Plakat oder 20 Plakate oder 20.000 Plakate geklebt und es haben 50 Leute aufgemacht. Dass 50 Leute auch nur auf die Webseite gegangen wären in der Zeit, das vergisst man dabei. Und das ist eben so ein bisschen vielleicht auch ein, ähm, ein Kriterium, was dem QR-Code auf der anderen Seite auch schadet, diese Messbarkeit weil einfach die Kampagne an sich, wie auch äh, beim bei Pinterest hier von Mobile Zeitgeist, da also gibt es ja genug Fails von diesen QR-Codes, wenn ich mir die angucke, kann ich absolut bestätigen. Das funktioniert in vielen Fällen nicht. Und da brauche ich nicht verwundert sein, dass der Link dann nicht klappt. Also ja. ich muss einen Mehrwert bieten und ich glaube, dann ist es auch eine gute Technologie. Wir können uns ja mal unterhalten, was ist so die Alternative? Was könnte ich auf der anderen Seite machen? Also wenn ich jetzt keinen QR-Code, wenn ich das jetzt sage, das ist jetzt keine richtige Technologie, aber für so ein, wie kann ich eigentlich so ein Offline-Produkt oder irgendwie ein Plakat, wie kann ich es anders mit online sozusagen, ähm, wie kann ich das vernetzen?
0: Ich finde du hast super viele gute Punkte angesprochen und so ein bisschen meine komplette Agenda, glaube ich, jetzt durchgerattert. Ich glaube, kein Ding, alles gut, ist ja ist ja auch passiert ja, wenn man wenn man äh, redet. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz kurz an mit deinem ersten Vorschlag, hast du ja auch gesagt, dass wir erstmal kurz die Nutzungsszenarien durchgehen und dann mal zu den einzelnen Problemen kommen und Herausforderungen, worauf muss man achten. Und zum Schluss vielleicht zu den Alternativtechnologien, da gibt es ja doch einige spannende Sachen. Also Werbeplakate sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube, das ist äh, ist klar, oft dann auch meine Erfahrung ohne irgendwelche Call to Actions, ähm, also irgendwie so einen rechts unten QR Code drangepackt liebsten noch in der U-Bahn-Station, wo ich auf die Gleise klettern müsste, um den QR-Code abzufotografieren oder an irgendwas Fahrendem dran, einem LKW, wo ich auf der Autobahn bei 180 irgendwie abfotografieren möchte. Das wird schwierig. Ähm, du hast ja gerade ein paar gute Szenarien genannt. Es gibt ja auch immer dieses Musterbeispiel, was auch oft genannt wird, wobei ich da zumindest die Zahlen gesehen habe. aus, Ich glaube, Südkorea war es mit, mit Tesco, mit dem äh, U-Bahn-Shopping. Das ist ja auch so ein, so ein Fall, wobei natürlich Asien auch wieder ein ganz anderer Markt ist. Das ist vielleicht noch so ein Case, den man irgendwie nennen kann, ähm, der zumindest immer durch die Presse geht. Wobei was halt immer die Frage ist, stehen dahinter wirklich Zahlen, die irgendwie Erfolg bringen oder ist es einfach nur eine Sache, wo man sagt, das ist voll cool, aber so richtig genutzt wird es am Ende des Tages trotzdem nicht?
2: Also um, bei der, bei der Tesco-Geschichte, ähm, die ist ja nun auch viel durchgehechelt worden von, von mir auch, ähm, weil, weil es tatsächlich für Tesco funktioniert hat, aus unterschiedlichen Gründen, aber ähm, sie haben gute Ergebnisse damit erzielt was sicherlich auch zum Guteil dem, dem ähm, koreanischen Markt, in dem die das getestet haben, geschuldet ist, dass der etwas anders strukturiert ist im Bereich, ähm, sagen wir mal, Einkauf des täglichen Bedarfs. Ähm, da hat Korea andere Voraussetzungen, als wir es hier in Deutschland hätten. Und deswegen hat es bei denen besser funktioniert, als es hier funktionieren würde. Weil im Nachgang, nach dieser Tesco-Kampagne haben ja viele auch hier in Deutschland versucht, ähnliche Plakatkampagnen zu machen, aber der erstaunlicherweise der Weltbild verlacht plötzlich. Sprang auf äh, und machte also so ein Bücherregal, wo man also Leseproben kriegte und das Buch gleich bestellen konnte. Ähm, für gerade der Weltbildverlag ja nicht unbedingt für seine Innovationsfreude bekannt gewesen. Und da habe ich schon, mich schon gewundert. als hoppla. Ähm, jetzt kommen die damit. Ähm, Budnikowski, hier eine Drogeriekette im Norden, machte, machte, das Gleiche, also mit ihrem Bio, ihrer Biolinie. Ähm, klebte die Plakate auch noch an die eigenen Läden außen dran, also hat richtig so ein, so ein Schaufenster-Shopping versucht. Und irgendwann ähm, hatten wir bei diesen ganzen Versuchen, äh, ging es dann tatsächlich so weit, dass ähm, PayPal dann in, in Oldenburg versucht hat, also eine ganze Stadt, um deren Schaufenster im Grunde mit so einer Art QR-Code-Shopping auszustatten. Und das hat alles nicht funktioniert bei uns, durch die Bank weg. Ähm, das bei uns nicht.
1: <lacht> ich glaube auch, wenn man am Point of Sale ist, also wenn ich vor dem Laden stehe, dann fange ich nicht an draußen, dann, dann, dann müsste ich ja irgendwelche Zwänge haben, dass ich da nicht reingehe und Der dann, dann die Produkte zu. gleich da kaufe. Das ist ja viel einfacher, als das Gerät dann rauszuholen. Und ich denke auch mit dem Shopping ganz richtig. Da Südkorea ist dann noch ein ganz anderer Markt. Die sind viel technologieaffin. China. Ähm, und wahrscheinlich ist auch die, das Kaufverhalten, wie ich Lebensmittel einkaufe, da ein anderes als bei uns. Das entwickelt sich ja jetzt auch erst langsam. Wenn man so anguckt, gibt es so auch von DRL ähm, und so weiter, gibt es ja von anderen, von verschiedenen Marken, Rewe und wie sie alle heißen, dass, die, dass man jetzt online sein Essen bestellen kann. Aber das macht ja kaum einer. Und ich glaube auch, wenn das sich so ein bisschen langsam durchsetzt, kann das sowas eine Alternative sein, wenn ich eben unterwegs bin. Allerdings muss ich auch sehen, wie viel kriege ich eigentlich auf so ein Plakat unter? Kriege ich da meinen Einkauf? Kann ich das so, 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 so wie die das gemacht haben, so ein ganzes Warenregal? Da muss ich auch schon so einen ganzen Bahnhof voll pflastern und dann laufe ich da auch drei Runden rum. Muss man gucken. Also weiß ich auch nicht, ob das funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall, wenn ich mir angucke, welche anderen Alternativen hätte ich? Könnte nur NFC nehmen, also die eben ranhänge. Ne? Oder ich mache eben eine Verlinkung zur Applikation, also zu einer Applikation, in der ich dann bestimmte Vorlieben einstellen kann. Was brauche ich? Jede Woche brauche ich drei Milch. Brauchen Sie die? Brauchen Sie das? Und dass ich eben das dort eintippe. Ja, aber so ist es ein anderer Zugangsweg.
0: Das ist so. Aber was glaube ich auch vergessen, also finde ich auch vergessen wird und da finde ich sinnvoll ist, wenn man es wirklich nativ in eine Applikation rein integriert. Also der QR-Code so als Linkersatz, wie du es ja auch gesagt hast, Christian, ist oft sicher schwierig, aber wenn eine App den QR-Code nutzt, um irgendwas herzustellen, also ich kann zum Beispiel mal, ich weiß nicht, wer von euch ein Android mit WhatsApp den desktop dahin mal verbunden hat, muss man ja auch einen QR-Code scannen, dafür ist das zum Beispiel super bequem, also habe ich auf meinem PC einen QR-Code, nehme mein Android-Phone... Mache die WhatsApp Desktop Verbindung, scanne den QR-Code und bin drin. Dafür ist der QR-Code super. Ich muss mir dafür jetzt nicht irgendeinen extra QR-Code wieder installieren. Das ist in der, in WhatsApp mit integriert. Das klappt gut. Ähm, bei anderen Szenarien, wo das ähnlich ist, irgendeine Sicherheitsauthentifizierung, die ich über den Rechner machen muss, ähm, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Weil, da diese Hürde weg ist, Christian, die du ja vorhin auch angesprochen hast, dass man sich eben eine extra Software installieren muss. Und wenn ich das in, in meine App mit rein integriere, kann das, glaube ich, durchaus ein Tool sein, was die Kunden auch nutzen. Am Ende des Tages. Genau.
1: Wenn ich also wenn ich jetzt beispielsweise im Mediamarkt bin, dann kann ich ja auch dort, könnte ich dort beispielsweise in der Mediamarkt-Applikation das so integrieren, dass ich weitere Informationen zu, zu Produkten bekommen kann. Das heißt, wenn ich dort reingehe, wenn ich im Mediamarkt bin, Niemand, kein Mitarbeiter, der mir die Informationen in dem Moment schnell liefern kann oder ähm, ich möchte vielleicht auch gar nicht die Person da ansprechen, sondern ich will einfach nur wissen, gibt's, ist das Produkt noch verfügbar, gibt es da noch weitere im Laden, ist es nur das Vorführmodell, was ich bekomme oder auch, wie sind Bewertungen von anderen Nutzern? Natürlich, wie gesagt, zu viel verlangt, gleich so eine ganze Kaufprozess abzubilden.
0: Hallo Paul. Ja, ich äh, bin noch da. Ich höre dich tatsächlich relativ abgehackt. Ähm, ich weiß nicht, was hier gerade mit dem Internet los ist, aber äh, es ist, glaube ich, trotzdem Heike, angekommen. Heike,
1: können wir Heike denn hören? Ist
0: Heike ich
2: bin, gut ich dabei? bin noch da. Ich lausche andächtig.
0: <lacht> ja, okay, ja. ich glaube, jetzt, jetzt klingt es wieder besser. Ähm, Christian, kannst du denn zu, dem, äh, zu deiner Erfahrung im, im Journalismus, äh, ich frage es mal so offen, äh, noch was sagen, wie... Also das ist ja gerade schon gesagt, man muss sicherlich ähm, immer gucken, was ist für ein Content hinter dem QR-Code. Vielleicht ist das auch ein Erfolgsfaktor, den wir irgendwie mitnehmen können für die Diskussion. Was waren denn da noch so die Erfahrungen? Wie hat das funktioniert und wie hat das auch das Medium irgendwie verändert? Weil das natürlich irgendwie auch Platz ist, der wegfällt, ne? den man auch für ein Bild oder für irgendwas anderes verwenden kann.
1: Also diese, diese Verknüpfung an sich, wir haben ja da einiges ausprobiert. Ja, das gab ja auch bei der Bild mal äh, diesen, diesen Service 4242 äh, 42, ganz am Anfang, wo ich noch MMS durch die Gegend schicken konnte. Oder auch mit Image-Based Search, wo ich eben Bilder habe, wenn ich die abfotografiere, kriege ich darunter das Video, kann das abrufen. Das Problem ist halt dort, also Image-Based Search reicht, wenn ich das Foto fotografiere sozusagen und äh, dann weiterverarbeiten kann. Das Problem ist, ich muss es dann auch sichtbar machen für den Nutzer. Ich muss also auch wieder dort einen größeren Erklärtext hinsetzen. Ich brauche dort auch wieder einen Marker auf dem Bild, der beschreibt, erstmal was muss ich tun, dieses Bild kann ich eben da abfotografieren, mit diesem Bild kann ich mehr machen. Und der QR-Code ist da schon selbsterklärend, also er nimmt ungefähr dieselbe Fläche ein. Wenn man, wie gesagt, das, was wir im journalistischen Umfeld da gemacht haben, ist eher Verlinkungen eben von... Informationen zu weiterführenden Informationen, die man nicht abbilden kann, wie Videos. Ähm, man könnte auch Bildergalerien machen oder man hätte eben auch, wie gesagt, zu weiterführenden Informationen. Wenn man ein Interview hat und man hat eben eine Kürzung drin, könnte man das volle Interview eben abbilden. Ähm, wie gesagt, ist, ist eine Art der Verlinkung. Man sieht es auch gerade in Prospekten und Broschüren, ähm, dass es dort auch eingesetzt wird. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wer das war. Ich glaube, Boda, vielleicht korrigiert mich, oder nee, Bauer Verlag, die da ähm, auf ihren QR, die auf QR-Codes gesetzt haben, wo man dann eben dort auch Bestellungen tätigen kann, aus dem um eben so eine Vernetzung hinzubekommen. Also das sind so die Erfahrungen, die ich habe. Die hängen halt wirklich, wie Jan schon sagte, von dem Mehrwert ab, den ich dahinter biete und wenn der nicht dauerhaft gut ist, dann habe ich schnell, wie wir schon anfangs besprochen haben, so eine gewisse Frustur Frustration und verliere eben den Nutzer.
2: Aber ich, ich muss gerade bei diesem bei diesem Mehrwert muss ich noch mal einhaken. Um, es ist es ist ganz einfach so, wir glauben immer, dass eine eine Information zu einem Produkt, es gibt ja auch schöne On-Pack-Promotions, also Patex hat mal sowas gemacht, wo man dann über einen QR-Code auf der Patex-Packung zum Klebeexperten äh, kam, auf einer einer mobilen Webseite, der einem dann erklärt hat, welcher Kleber ist, ist für was. Das steht aber eigentlich schon auf der Packung. Also es, es wurden, werden immer so viele unsinnige Schleifen gedreht. Also es wird, wird nochmal Inhalt gegeben, äh, das ist aber vielleicht gar nicht das, was ich haben will. Und ähm, da bin ich halt immer so, das eine ist, mehr Information ist meistens gar nicht so der Trigger für die Leute, ähm, auch ein, ein mehr Lesen oder ein Hintergrundbericht oder was weiß ich, das ist eigentlich gar nicht so, so unbedingt das Begehr, ähm, sondern ich glaube, dass der QR-Code, wenn... Mehrwert stiftet, so, Christian, wie du das am Anfang erzählt hattest, in solchen Service-Geschichten. Also dort, wo es tatsächlich darum geht, dass ich äh, schon Kunde von jemandem bin und einen einfachen Zugang jetzt zu einem Service-Moment bekomme. Ähm, das ist, glaube ich, viel eher ein Einsatzgebiet, wo man vielleicht sogar mehr QR-Codes einsetzen könnte, als tatsächlich im Marketing, wo ich ja versuche, neue Kunden zu akquirieren und, oder meine, meine bestehenden Kunden irgendwie etwas länger bei mir zu halten. Ähm, da wird es, glaube ich, mit diesem oh, wir haben mehr Informationen hinter dem QR-Code, das funktioniert einfach schlicht nicht.
1: Definitiv. Also um auch nochmal Mehrwerte, beispielsweise THQ, die hatten ja so ein Spiel 2011, Homefront rausgebracht und haben in dem Spiel, um eben da auch so ein bisschen so eine äh, Verknüpfung, um auch Kundendaten, Kundennutz-, also Nutzerdaten zu sammeln, hatten die QR-Codes versteckt man musste die dann suchen, konnte die dann von die Bildschirm abfotografieren und hat sich dann Items freigeschaltet und das haben 200.000 QR-Codes, äh, ja, nee, 30 QR 30.000 QR-Codes wurden da in zwei Tagen sozusagen abfotografiert, also die, die Anzahl war dann schon enorm in so einem Spiel, was da relativ neu auf den Markt gekommen ist. Und da ist dann ein Mehrwert, eben, denn der Spieler will natürlich dann irgendwie das neueste Gewehr oder sonst sowas. Man muss sich dann fragen, wofür macht man es, was ist der Mehrwert dessen? Also ich könnte natürlich auch machen, wenn er das gefunden hat. Mhm. Und er klickt dann da auf irgendwie einen Knopf und dann hat er das Item auch. Muss man so ein bisschen immer hinterfragen, was der Sinn ist. Und ja, genauso es ist, ist
2: der, es. Der QR-Code in der E-Mail, ne? Genau. <lacht> Wo man eigentlich auch einen Link reintun könnte. Stattdessen lässt man nochmal scannen. Also ähm, wie gesagt, da bin ich, bin ich völlig bei dir, wenn, wenn das, was hinter dem QR-Code nicht das ist, was man haben will. Oder man hat tatsächlich, ähm, wozu wir vielleicht auch noch kommen, auch, auch wenn wir da alle gar nicht so den intensiven Zugang zu haben, nämlich der Einsatz von den QR-Codes im B2B-Bereich. Jetzt nicht, wo sie herkommen, außer aus der automatischen Fertigung, sondern ähm, wo sie heute vielleicht auch eingesetzt werden. Und bei Plakat, das, da klingelt immer etwas bei mir, weil es äh, gibt ähm, Unternehmen, die eben diese Plakate auch kleben. Ähm, das muss ja auch jemand machen. Und ähm, die dokumentieren zum Beispiel das korrekte Anbringen ähm, der Plakate über QR-Codes. Also die Leute, die das vor Ort machen, äh, müssen diesen Code scannen und dann nochmal das Plakat fotografieren, ob es jetzt auch vernünftig hängt und, und äh, richtig zusammengeklebt ist, die Einzelteile. Und ähm, darüber wird also wieder der werden, werden Daten wieder übertragen so wie du das am Anfang auch schon geschildert hattest, Christian aus deinem Bang-Beispiel.
0: Ja, und ich glaube gerade im B2B-Bereich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn es da wirklich eine sinnvolle Anwendung gibt, wo das jetzt nicht der QR-Code genommen wird, damit man sagen kann, wir nehmen einen QR-Code, sondern der QR-Code aus praktischen Gründen genommen hat, so wie er ja auch erfunden wurde in der Automobilfertigung, um irgendwie Teile zu markieren. Ähm, und da mussten die Leute sich ja auch nicht irgendeine Software runterladen, sondern haben dann halt ein Gerät bekommen, was QR-Codes lesen kann. Dann ist das ja auch absolut super. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig. Ähm, die, die, die Frage ist so ein bisschen... Die, die, was mich noch umtreibt, äh, jetzt haben wir über die Einsatzszenarios gesprochen und sind uns ja auch einig mit den Plakaten und so weiter, das ist nicht so gut. Was sind denn für euch äh, Gründe, ähm warum QR-Codes neben dem falschen Einsatz auch oft nicht funktionieren, wenn sie funktionieren. Christian, du hattest es schon ganz kurz angesprochen, dass ein bisschen was dahinter ist, Mehrwert ist auch bei dir gefallen, Heike. Was mir oft noch auffällt, ist auch, dass gar nicht kommuniziert wird, was dahinter ist. Da klatscht man irgendwo ein QR-Code an ein Plakat, jetzt bin ich wieder bei dem Musterbeispiel, und schreibt überhaupt nicht dazu, was es dort gibt. Das ist halt einfach ein QR-Code, der irgendwie rechts unten in der Ecke hängt.
2: Ja, das ist, ich, ich glaube, das ist, das ist äh, der, der Wunsch, möglichst wenig Fläche an diesen, dieses, äh, dieses Aktion mit dem QR-Code zu verschwenden. Ähm, so, man, man möchte das zwar drauf haben und ich sehe es ja auch in vielen, vielen Printanzeigen in, in Magazinen. Da wird jetzt einfach der QR-Code mit draufgeklatscht ähm, und äh, verunstaltet sehr häufig die, die Printmotive, ähm, aber er ist mal halt drauf falls jemand tatsächlich aufgrund so einer Anzeige äh, zu dem Unternehmen möchte, weil hinter den QR-Codes eigentlich immer nur die Standard-URL ist, schlimmstenfalls noch von nicht mobil optimierten Webseiten. Ähm, also das, äh, das, da, da wird jetzt einfach mal, weil es da ist und weil man das hat und jetzt macht man das halt einfach, ähm, ich glaube auch nicht, dass getrackt wird und wie oft das genutzt wird von, von Personen. Das ist, das ist einfach so, wenn ich nicht sage, was dahinter ist, motiviere ich auch niemanden, das Ding zu nutzen, weil die Erfahrungen, die die meisten gemacht haben, so wie ich ja auch, nicht unbedingt immer positiv sind. Also immer wenn ich Menschen frage, auch wenn ich Vorträge halte und das Auditorium mal frage, wer hat schon mal QR-Code gescannt, da gehen eigentlich alle Hände heute hoch. Das war früher auch anders, heute melden sich alle, haben alle schon mal gemacht. Und wenn ich dann frage, wer macht das denn regelmäßig? Sind von 100 noch drei Hände oben. Also da sieht man ganz einfach, dass man ähm, die Leute eben nicht zu einer wiederholten Nutzung bekommt, weil sie viel zu häufig eben schlechte Erfahrungen damit machen. Ne? Also schlechte oder unbefriedigende Erfahrungen.
0: Ja, wer fängt mit der Kommunikation an? Wenn ich nicht weiß, was dahinter ist, dann habe ich auch zu 90 Prozent eine falsche Erwartungshaltung, die dann enttäuscht wird. Und das mit den mobile-optimierten Seiten ist heute sogar wirklich oft noch so. Also ich bin tatsächlich vor einem halben Jahr, ist es jetzt schon her, aber trotzdem, das ist ja. Neuzeit äh, sogar noch auf eine Flash-Seite gekommen, mit dem Browser, wo, wo nach dem Scan des QR-Codes, wo ich mir dachte, das ist ja nun wohl das Schlimmste, was man machen kann. <lacht> Mobile auf eine Flash-Seite linken. Die gibt es überhaupt noch? Das ist die erste Frage gewesen und dann noch Mobile. Ähm, ja, also das, das ist tatsächlich oft ein, ähm, oft, ein, oft ein Problem und ich glaube auch, und wenn ich so mit, mit vielen Print-Leuten spreche, also jetzt nicht äh, im Journalismusbereich, sondern im Anzeigenbereich, die für die ist halt der QR-Code, habe ich oft das Gefühl, so ein bisschen das, das, das gibt denen oft das Gefühl, dass sie extrem digital vorne mit dabei sind. Und wenn man die fragt: Hey, wie sieht denn für dich eine perfekte Anzeige aus? Da darf der QR-Code auf gar keinen Fall fehlen, weil man muss ja auch dieses Internet irgendwie mit bedenken. Und wenn ich letztens mit einem Corporate Publishing-Menschen gesprochen ähm, auf einer Messe und er hat auch erzählt, ich habe ihn gefragt: Wie sieht denn für dich so das, das ideale moderne Corporate Publishing-Magazin aus? Und ähm, wollte auch so drauf hinaus. Vielleicht ist es ja auch ein Webmagazin oder sowas. Und er meinte: nee, es ist ein gedrucktes Magazin und da sind halt ganz viele QR-Codes, wo ich mir irgendwie coole Sachen nochmal angucken kann und mir das nochmal online durchlesen kann. Und das ist halt glaube ich auch oft das Problem, dass, dass so der QR-Code für viele so, dass das Tor in die digitale Welt ist und dann tracken sie es halt irgendwie doch. Und das ist dann meistens der zweite Schritt, wenn man mit den Leuten spricht, dann sind sie halt auch enttäuscht irgendwie, wie viel den QR-Code scannen. Ähm, weil neben den Kunden, die wir angegeben haben, es nicht der richtige Einsatzort ist, irgendwie die Motivation fehlt. Aber weil, und ich glaube, das kommt nochmal dazu, es natürlich auch vieles messbar macht, was vorher nicht messbar war. Also so ein Plakatmensch kann sich natürlich immer einbilden oder vielleicht auch durch irgendwelche Marktforschung einreden lassen, dass alle Leute, die da vorbeilaufen, das Plakat sehen und das natürlich wahrnehmen. Aber der QR-Code macht das auf einmal extremst messbar. Und wenn dann noch 15 Leute auf den Link klicken, dann liegt das natürlich am QR-Code und nicht an dem Plakat oder an, der Anzeigen, äh, an dem Anzeigenmotiv.
1: Ich glaube, so eine Hürde ist auch technologisch. Also oder der, die Barriere eben, wie hoch ist der Aufwand, den ich betreiben muss, um das eben... Um da jetzt herauszufinden, was hinter diesem, hinter diesem Code steckt. Das heißt wirklich, ich greife meine Hosentasche, hole mein Handy raus, entriegel das, muss wahrscheinlich auch erstmal gucken, habe ich denn überhaupt einen QR-Code-Reader drauf? Dann gebe ich QR-Code ein, weil ich, in der Regel benutzt man die ja, wie wir schon festgestellt haben, nicht ganz so häufig. Das heißt, manchmal sind die vorinstalliert, wenn ich dann erst in den Store gehen muss, mir wieder so, ein, so, ein, so ein, äh, eine Applikation runterladen muss, da ist schon die, da sind schon die, da ist die Abbrecherquote schon recht hoch. Ähm, Im Endeffekt muss man, vielleicht kommt es nochmal in den nächsten Jahren, wird es nochmal ein bisschen stärker werden, dass die, wird die Nutzung nochmal ein bisschen zunehmen, wenn man beispielsweise sich vorstellt, dass man eben ähm, Smartwatches Beispielsweise, wenn die jetzt wieder mehr mit Kamera ausgestattet sind und ich drücke bloß einmal kurz auf den Knopf, scanne das Ding und der erkennt es automatisch. Ja, das ist so vorinstalliert oder auch mit Kameras von den Smartphones. Ich habe jetzt auch ein Android-Gerät mit zwei zwei Knöpfe zweimal drauf gedrückt und schon startet er automatisch die Kamera. Ich halte das bloß in die Richtung und dann wäre die Hürde sehr geringer und auch die Nutzung würde damit zunehmen. Also das ist auch so ein Thema, wo man vielleicht überlegen muss, wo wo geht's da noch hin? Was ändert sich technologisch an anderer Seite? Und bringt vielleicht auch den QR-Code dieser, dieser Link-Technologie nochmal so einen zweiten Frühling. Was ich auch gesehen habe, also gerade in den, mein Eindruck war so 2008, 2009 bis 2011, das QR-Code war so ein Hype-Thema. Das war so, ich bin digital, ich bin, bin vernetzt und man hat eben unheimlich viel Quatsch damit verlinkt, was eben nichts gebracht hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ist mein Eindruck, so ein bisschen vorbei und die Leute machen sich schon ein bisschen mehr Gedanken, was verteckt man und wie nutzt man eigentlich die Fläche richtig. Von daher die Qualität. Dürfte steigen.
0: Ja, nee, das, das stimmt. Das war sehr gerade über überspitzt gestellt und ist tatsächlich äh, deutlich besser geworden. Ähm, dennoch ist es ja jetzt nicht so, dass das dem QR-Code irgendwie eine Renaissance gegeben hätte und dass dadurch, dass die Qualität steigt, das war ja was, was Heike auch gesagt hat, man klickt drauf oder nutzt den QR-Code, ist ein Inhalt dahinter, den ich nicht erwarte und der mich auch nicht zufriedenstellt und dann mache ich es nicht nochmal könnte ja sein, dass die durch die bessere Qualität das irgendwie steigt in der Nutzung und der Nutzer häufiger zufriedengestellt wird, ist bisher ja scheinbar auch nicht so richtig passiert und ähm, Christian, du hast gerade was richtig Gutes angesprochen, ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich glaube, wenn tatsächlich äh, einer der beiden äh, großen Systemanbieter sagen würde, ich integriere die, den QR-Code Reader direkt nativ in die Kamera mit rein, ich glaube, das könnte dem QR-Code vielleicht tatsächlich nochmal so einen kleinen Aufwand geben, weil dann würde dieses Softwareinstallieren wegfallen und man hätte auf einmal eine viel, viel breitere Nutzerbasis ähm, und, und könnte das auch viel, viel einfacher kommunizieren, Halten Einfach Handykamera drauf und fertig. Es würde sehr viel schaffen.
2: Naja, es, 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 würd, es, würd natürlich, es würde es äh, erleichtern. Nur ich, ich, ich gebe zu bedenken. Also ich habe jetzt ähm, seit so vielen Jahren, ich, rede ich immer nicht Leuten, die QR-Codes aus, sondern ich versuche zu erreichen, <lacht> dass, dass äh, die, die, die Marketeers, die das einsetzen möchten, ähm, sich über, sehr genau überlegen, was sie damit tun. Da sind wir wieder beim Mehrwert. Um, aber eben auch ihre Erwartungshaltung und willen, ganz weit nach unten schrauben, um, weil es nämlich nicht so ist, dass die Leute plötzlich sagen, JoPai, selbst wenn daneben steht, du kannst jetzt hier an einem Gewinnspiel teilnehmen. Auch das lockt die Leute nicht wirklich.
0: Ja, zumindest nicht um. in den Massen, wie die Leute denken.
2: Ja, es ist, es ist ganz einfach so, dass man, uh, wenn man denn nun unbedingt meint, man muss QR-Code-Marketing machen, uh, dann muss man wissen, dass das uh, nur sehr, sehr geringe Nutzungszahlen aufweisen wird. Wenn man dann immer noch sagt, ich will es immer noch machen, Trotz der niedrigen Nutzungszahlen, dann ist ja alles, alles schön. Dann kann, kann man höchstens noch darüber diskutieren, ob man gegebenenfalls seine Kunden damit verärgert oder seine potenziellen Kunden. Aber dann, dann ist alles gut. Was, wo ich immer vorwarne, ist immer, dass, ähm, weil die QR-Codes auch dieses dieses kleine Spielmoment haben, ne? also gerade so die etwas technikaffineren Leute, die haben ja auch so gewissen Technik-Spieltrieb und juhu, und guck mal, und wie toll, die sind dann völlig fasziniert. Dabei vergessen sie, dass, äh, Max Mustermann, äh, und, und, äh, Lisa Musterfrau, äh, das überhaupt nicht interessiert und die da drauf gucken und sagen, komisches schwarzes Quadrat, was soll ich damit? Und selbst wenn sie wissen, dass man das scannen kann und dann dahinter vielleicht etwas ist, heißt es immer noch nicht, dass sie jetzt plötzlich ganz begeistert davon sind, was unbedingt tun wollen. Und deswegen eben Erwartungshaltung runter mit diesem Medium. Wenn wir in Zukunft einfachere Zugänge auch auf technologischer Basis finden dafür, prima, dann können wir vielleicht wieder die... Das gelernte Verhalten jetzt, QR-Codes sind eigentlich langweilig zu Nutzen. Vielleicht können wir das wieder drehen, dass es doch wieder ein bisschen spannender wird und wir die Nutzungszahlen auch langsam wieder hochpäppeln können. Aber im Stand heute 2015 würde ich niemandem raten, ähm, da in irgendeiner Form große Zugriffsdaten ähm, realisieren zu wollen im Marketing, also tatsächlich im Massenmarketing. Ähm, die spezifischen uh, Szenarien hatten wir ja schon besprochen, wo es durchaus sinnvoll sein kann, dies dieses Medium und diesen diesen Code einzusetzen, um einen Link herzustellen.
1: Genau. Um das noch zu ergänzen, also ich glaube auch, dass man den QR-Code niemals alleine stehen lassen darf, gerade im Marketing. Also, dass ich dort eben, wenn ich den QR-Code anbiete, dass ich dort eben alternativ auch eine Domain, die ich ein eintippen kann, mit den neuen Smartphones oder mit den heutigen Tastaturen. Mit den Smartphones kann man unheimlich schnell auch URLs eingeben. Das ist anders als noch vor zehn Jahren, wo ich eben mit kleinen mit den Mediennummerntasten da was reintippen ja. musste. Und ähm, das sollte man zusätzlich. Und es darf auch niemand erwarten, dass also bei so einem Gewinnspiel oder was man da auch anbietet, dass da draußen äh, Nerds rumlaufen und äh, die nur QR-Codes den ganzen Tag suchen und sich freuen, endlich mal wieder einen gefunden zu haben und um mir abzufotografieren. Also die Technologie alleine, das ist, das ist nur ein Tool und man muss wie oftmals, also das, was was Heike sagt, das ist auch so die Erfahrung, die ich jetzt äh, oftmals erlebt habe, es ist halt eine Technologieverliebtheit. Man denkt, Mensch, da machen wir QR-Code drauf, aber es hat sich eigentlich niemand überlegt, Mensch, wir haben dann ein Video oder wir haben hier ganz toll die Applikation und die ist ein totaler Mehrwert, wie kriegen wir die denn optimal dort eingebunden? Und dann überlegt man sich, okay, da kann ich einen Link machen, was weiß ich, NFC nutzt mittlerweile auch keiner, aber, oder ein QR-Code, und sondern es geht immer meistens andersrum und das ist halt so ein bisschen man macht dann irgendwie den qr drauf und überlegt sich dann, was kann man denn dahinter hängen und das geht oftmals schief.
0: Das ist so. Das ist ein, ein, guter, ein, ein guter Punkt für die erste Diskussion. Dann würde ich kurz in die Alternativen einsteigen. Du hast das ja von auch schon angesprochen. Ähm, äh, was sind denn aus eurer Sicht Alternativen oder was, was ist denn was, wo ihr sagt, das könnte in Zukunft mal, mal interessant werden? Bei, bei, also bei dem Thema, ähm, um mal darauf zurückzukommen, Verlinkung von offline zu online, also wie kann ich irgendwie offline für den Nutzer einfach aufrufbaren Link irgendwie gestalten? mit dem Smartphone. Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, das ist was, was irgendwie Potenzial hat?
2: Ja, je nach, je nach dem Szenario gibt es natürlich unterschiedliche Technologien, die Ähnliches leisten wie ein QR-Code. Also NFC hatten wir schon angesprochen. Um, Field Communication als Nahfunktechnologie um, wird sehr, jetzt sehr stark diskutiert im, im Rahmen des Mobile Payments, wo sich auch einige mit QR-Codes versuchen, auch Payment-Prozesse abzubilden. Und ähm, das, das ist natürlich eine alternative Technologie, die aber einen wesentlich höheren Einsatz dann am, am POS oder am Ort des Geschehens benötigt, weil wir natürlich äh, nicht nur ein NFC-fähiges Smartphone brauchen, sondern eben auch die Gegenseite dazu, also auch den Sender, ähm, der dann mit dem Telefon kommuniziert. Ähm, das ist also sehr spezifisch und äh, schält sich im Moment so im Payment-Bereich, im Mobile-Payment-Bereich Mobile -Payment als Standard heraus wird es wahrscheinlich auch werden in der Zukunft, da ist es ist verhältnismäßig klar mittlerweile. Dann gibt es, hatten wir auch schon angesprochen, das ganze Thema Bilderkennung, ähm, man kann natürlich auch das Gesamtbild oder das Produkt oder auch ein Gesicht oder was auch immer als Trigger nehmen und sagen, das ist also tatsächlich der, der Zugang zum, zum Online-Bereich, nur das muss man auch erklären, also wo es im Katalog, wie zum Beispiel Ikea, gemacht wird, um mit einer Augmented Reality-App, ähm, Einrichtungsgegenstände in die eigenen Räumlichkeiten stellen zu können. Dieser Träger muss halt wieder im Prospekt sein, dass man weiß, aha, hier ist diese Funktion hinterlegt. Dann kann man auch mit einer Bilderkennung arbeiten. Ähm, das ist dann sehr ähnlich dem QR-Code, weil es auch wieder über die die Kamera gilt. Und ähm, das sind also äh, Möglichkeiten, die es heute schon gibt, die man einsetzen kann. Nicht an allen Stellen sinnvoll, wie das immer so mit Technologie ist. Und jetzt äh, kommt neu dazu, dass wir eben die ortsbezogenen Funktechnologien haben, wie unser letzter Podcast zu Beacons. Ja man also tatsächlich sagt, okay, wenn ich den Nutzer orte, wo er denn ist, dann weiß ich ja auch, was er gerade sieht um sich herum. Und dann kann ich ihm einen Link anbieten zu dem, wovor er da gerade steht. Das ist so die Wunschvorstellung. Dass man also tatsächlich sagt, bis aufs Produkt und Regal runtergebrochen, kann ich jetzt sagen, der steht jetzt vor dem Waschmittel und jetzt gebe ich ihm das Sonneangebot über eine Funktechnologie, also in diesem Falle Beacons über Bluetooth, und ähm, dafür ist aber dann wieder eine App wiederum auf dem Smartphone notwendig. Also wir haben verschiedene Technologien, mit denen man auch Zugänge realisieren kann. Und wie das immer so ist im Leben, alles hat Vor- und Nachteile und ähm, kann nicht eins zu eins miteinander verglichen. Also man muss da sehr genau hingucken, welchen, welches Szenario möchte man bedienen.
0: Welche Technologie traut ihr am, am ehesten zu, dass sie eventuell da, da nochmal spannend wird? Also ich finde ja das Thema Bilderkennung sehr, sehr spannend. Da gibt es ja auch gerade viele Entwicklungen und das wird sicherlich auch noch viele Jahre dauern, bis das wirklich zuverlässig ist, aber das würde zumindest die Hürde etwas runternehmen.
1: Sprache, das ist auch ein großes Thema. Wenn ich jetzt eben eine Verlinkung habe, Spracherkennung wird immer, wichtig, immer präsent, immer besser, immer wichtiger, dass ich eben da auch nichts mehr eintippen muss, sondern dass ich eben über einfache, auch vielleicht in der Applikation her, dass ich eben, äh, Nummern schnell sage oder irgendwelche Produkte, die einfach nenne und automatisch verbindet die, finde, verbindet die Applikation das dann mit dem jeweiligen, mit der jeweiligen Information, die da liegt, Kann man vielleicht auch nochmal so ein bisschen was ganz anderes. Jetzt hat jetzt nichts mit Codes zu tun, Das ähm, ist vielleicht auch noch ein Thema. Ansonsten NFC, wenn man selber mal ausprobiert, also ich glaube, das ist, äh, die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie ein NFC-Handy haben das muss man abwarten, ob das mit dem Payment durchsetzt. Wenn das jetzt ein Standard wird und wenn das Mobile Payment in fünf Jahren den großen Durchbruch in Deutschland hat, also ich bin da sicherlich ganz vorne mit dabei, weil noch ein Portemonnaie und ein Smartphone mit mir rumschleppen, das, also ich mir würde das Smartphone reichen. Aber dann würde es auch NFC natürlich, wenn das die Trägertechnologie ist, ganz interessant, weil ich dann eben relativ günstig diese Sachen vertecken kann und dann eben schnell auch wirklich durch ranhalten ähm, Informationen. da brauche ich nicht mal irgendwas abfotografieren, sondern gehe eigentlich, wie gesagt, halte mein Smartphone daran und und habe die Informationen oder kriegt die Verlinkung hin. Also das kann interessant sein. Ansonsten alles andere. Wir hatten ja schon ein paar Themen in der Vergangenheit, SMS, das ist glaube ich tot. Also dass ich irgendwelche drei, vierstelligen Codes an irgendwo an eine fünfstellige Nummer schicke, das, ist das Thema und dann einen Link zurückkriege, das macht man auch nicht mehr. Äh, ansonsten auch viel eben das direkte Eintippen, ne? wenn ich eben eine Applikation promoten will, warum muss ich dann, reicht auch, wenn ich die App Store Logos da präsentiere und sage, wie das Ding heißt, kann jeder, der das Gerät hat weiß, wie man da zu der Applikation kommt, relativ zeitnah und wahrscheinlich schneller, als wenn er eben den qr code reader dann erstmal anwirft.
0: Alles zusammen. Ich habe äh, im Vorfeld auch ein bisschen gelesen, was es noch gibt, so auch an experimentellen Technologien, da bin ich noch auf etwas Spannendes gestoßen, was ich gerne noch ganz kurz erzählen möchte. Und zwar von Fujizu hat ähm, LED-Lampen ähm, jetzt vor äh, einem, einem, ja, fast einem Jahr vorgestellt. Das ähm, ist auch noch alles experimentell und äh, noch ein Versuchsstatus, aber klingt ganz interessant. Ähm, ähm, LED-Lampen, mit denen man quasi Produkte beleuchten kann. Äh, das ist dann ultraviolettes äh, und unsichtbares Licht für das menschliche Auge. Und er kann eben in sehr, sehr vielen verschiedenen Farben quasi angestrahlt werden, das Produkt. Und dann kann man äh, in, in seine App zum Beispiel in STK hinbauen und dann erkennt die Kamera entsprechend ähm, auf Basis des Lichts, was wie gesagt für das menschliche Auge unsichtbar ist, dass das Licht der Lichtfarbe, ähm, was, das für, was das für eine Lichtfarbe ist und kann dann halt die, diese Lichtfarbe in einen Link umwandeln und ähm, man kann so quasi auch Produkte erkennen, ohne dass irgendwie man das komplette Produkt erkennen muss, sondern nur das Licht, mit dem das Produkt angestrahlt wird. Das ist natürlich auch mega Zukunftsmusik und äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass wir das in, in, in zwei, drei Jahren wirklich ernsthaft eingesetzt sehen, aber klang zumindest noch relativ interessant und war auch nochmal ein anderer Ansatz, irgendwie dieses Thema Verlinkung offline zu online reinzubringen. Braucht man natürlich dann irgendwie für jedes Produkt eine eigene Lampe. Und ähm, ja, es ist, äh, ne, hat auch viele Fragezeichen, aber fand ich noch ganz interessant. Wollte ich an der Stelle noch kurz erzählen.
1: Man könnte vielleicht noch kurz auf die Gefahren eingehen, weil die sind ja teilweise auch ganz witzig. Also äh, Heike, du hattest die ja auch auf, dein, auf deinem Blog, habe ich, hab ich da zweimal gut fündig geworden. Äh, einmal, was ja auch in den Medien war, äh, die FDP-Politikerin hier in Berlin, wo dann, die hat einen schönen QR-Code bei sich auf dem Plakat draufhängen. Und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden diese QR-Codes überklebt mit einem Link zu einem Film. Liebe kennt keine Grenzen. Äh, ging es dann so mehr um nackte Personen. War natürlich ein großer Hype. Im Nachhinein muss man sich fragen, hat es der Person geschadet oder genützt? Ich glaube, der Bekanntheit hat es auf jeden Fall genützt, weil sie ist in äh, Deutschland weit bekannt geworden. Oder auch dieses gute Beispiel mit der Heinz-Ketchup-Flasche. Ich weiß nicht, Heine, Heike willst also du ja. Ja, das,
2: das, Heinz, Heinz war so, so das, das Problem, da, da konnte ich jetzt nur wirklich gar nicht der QR-Code etwas dafür, ähm, sondern Heinz hatte da auf den, auf den Ketchup-Flaschen eine Kampagne gefahren, eben mit einem Code versehen, diesen Code verlinkt auf einer Landingpage bei sich und ähm, war, war alles auch gut und die Kampagne lief und irgendwann war die Kampagne zu Ende und dann hat man eben Ende, hat die Türen zugemacht, hat die Landingpage abgeschaltet und sich nicht mehr darum gekümmert, was aus der Domain wurde und ähm, hat die quasi wieder freigegeben und die hat jetzt jemand anders gehabt und der hat dort eher schlüpfrige Inhalte unter dieser Domain ähm, dargestellt und irgendjemand hatte noch eine alte Flasche Ketchup und äh, scannte den QR-Code. Also es mussten sehr viele Faktoren zusammenkommen. Also <lacht> ein Ketchup, Ketchup, jemand der QR-Code scannt <lacht> ähm, und nun kam der auf diese Seite und wunderte sich ein wenig, was für eine merkwürdige Kampagne Heinz dort fährt, ähm, also insofern war das also nicht das, das, das Problem war nicht der QR-Code, sondern dass die, die Verantwortlichen der Kampagne da einfach einen Bock geschossen haben oder dass sie diese Domain einfach wieder freigegeben haben.
1: Das also man muss, so wie viel, man muss Leute. da ganzheitlich denken. Das muss man also vorher beachten, nachher dann eben auch nachpflegen und nicht aus den Augen verlieren. Für den Nutzer hat es ja glaube ich einen doppelten Mehrwert gehabt. Einerseits hat er eine neue Ketchupflasche von Heinz bekommen ja. und der Anbieter von dem Pornoportal hat ihm auch noch ein Jahr kostenlosen Zugang gewährt. Also für, für ihn doppelt gelohnt. Aber äh, ansonsten man muss man natürlich aufpassen, ähm, was da passiert. Das ist wirklich ein Edge-Case. Ich glaube, der ist eher so wirklich, der tritt ich relativ selten auf oder eigentlich normalerweise kaum oder nie. Äh, aber, äh, wie gesagt, das trifft auch mal die ganz Großen, ne? wie so ein Heinz.
0: Ja, es ist, du, denn, da kann man auch gar nicht mehr sagen, Heike, was du dem QR-Code vorgeworfen hast, dass man keine Vorteile hat, wenn man QR-Codes kennt. <lacht> <lacht> das, tut, das ist <lacht> 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 Ja, tatsächlich ist es, ist tatsächlich, es ist natürlich kein qr also beides eigentlich kein QR-Code-Problem. Also ein Plakat überkleben kann man natürlich auch ohne einen QR-Code, ne? da kann ich auch eine andere URL angeben oder ein anderes Gesicht draufkleben und ähm, Warum Leute noch Penny Landing Pages machen, ist ein eigenes Thema. Warum, warum uns große Unternehmen wie Heinz Domains abmelden, die sie mal verwendet haben, das ist tatsächlich ein unerklärlicher. Meine Sparkasse ist jetzt oft topic, aber ich muss mich darüber auch mal aufregen, hat den Namen geändert und hat auch einfach die alte Domänen abgemeldet. Und so Da frage ich mich, wie kann man denn alte Domains abmelden, gerade bei einer Sparkasse. Also wenn, wenn ich jetzt ein Phishing-Anbieter wäre, würde ich mir die Domains sofort sichern und dort mein eigenes äh, gefaktes Sparkassenportal durchziehen. Also es gibt, wirkt, das sind dann eher andere Probleme, das ist tatsächlich kein QR-Code-Problem, aber ja. kann natürlich irgendwie passieren und so ein QR-Code ist halt da. Also alle internetlinks von der Landingpage kann ich entfernen irgendwie vielleicht, wenn ich gut achte gucke und ich die selber nur verlinkt habe, aber so ein QR-Code, der weiß ich nie, wie lange der noch irgendwo rumschwebt.
2: Das, das ist das eine und, und vor allen Dingen eine Domain äh, einfach nicht zu behalten ist natürlich bei den Kosten, die so eine Domain jedes Jahr ja. verursacht. Ähm, da muss auch eine Sparkasse mal sparen. Also.
0: <lacht> Irgendwo müssen die Kontoführungsgebühren ja wieder rein. Ja, das war jetzt tatsächlich wirklich krass. Ähm, und auch das Heinz das abmeldet, das ist tatsächlich äh, das ist der Hauptfehler, dass man so eine Domain einfach nicht behält. Und wieder ja. freigibt, tatsächlich. Was gibt es denn noch, gibt denn noch so ein Epic Fail, was man, wo man den QR-Code wirklich was anlassen kann? Ähm, Heike, wenn du da im Thema bist, gibt es auch einen Fall, wo jemand irgendeinen falschen QR-Code draufgedruckt hat oder sowas? Ist ja was bekannt oder ist euch was bekannt?
2: Konkrete konkrete Kampagnen, wo das passiert ist, also man tatsächlich also selbst verschuldet, quasi irgendwie äh, falsch kodiert hat, äh, wüsste ich jetzt nicht. Da wird auch wohl keiner freiwillig veröffentlichen. <lacht> Und äh, ansonsten äh, muss man natürlich immer wissen, dass alle Sachen, die man so freisetzt, äh, dass die natürlich nicht hundertprozentig manipulationsfrei sein können. Also es kann immer irgendjemand ähm, etwas damit machen und es in irgendeiner Form manipulieren und, und das kann auf mich zurückfallen. Aber wir sehen ja ähm, auch bei äh, selbst bei dem Fall mit Heinz, das hat auch jetzt dieser Ketchup-Marke nicht geschadet. Also Marketeers schütteln zwar ein bisschen den Kopf, wir haben alle mal gelacht, ähm, aber jetzt wirklich Schaden genommen hat die Marke dort nicht. Und auch die die FDP-Politikerin hat nicht wirklich Schaden daran genommen, dass ihr qr manipuliert wurde. Also ich glaube, die Gefahren sind äh, faktisch da, aber sie sind äh, nicht unbedingt so dramatisch, äh, weil ein flächendeckendes Austauschen oder ähm, Verfremden von QR-Codes ist bei größeren Kampagnen dann schon äh, sehr aufwendig. Und ob der Effekt äh, groß genug ist, den man damit erzielen möchte, um den Aufwand zu betreiben, das unterstelle ich mal, wird selten passen.
1: Das denke ich auch. Das denke ich auch. Ja. Also von der, von der Sicherheit her kann, kann man sagen, das ist eine sehr einfache Technologie, die äh, eigentlich, wie gesagt, da nur wenig Angriffsmöglichkeiten gibt und die man auch, wenn man diese Angriffsmöglichkeiten mit dem Überkleben nutzt, dann kann ich auch alle Plakate von von dem einen äh, Wettbewerber mit irgendwelchen anderen äh, Plakaten verunstalten. Also der Aufwand ist enorm hoch und wie gesagt, wenn der Link dahinter steht, dann ist die Angriffsmöglichkeit da dadurch, dass der so simpel ist, eigentlich auch sehr, sehr gering.
0: Dann würde ich gerne zur Abschlussfrage, ich habe mir hier aufgeschrieben QR-Code 2020, klingt wie eine politische Agenda, was ist eure Meinung, wie, wo sind wir 2020 beim Thema QR-Code und ich fange mal an, damit ich euch das Schlusswort lassen kann mit meiner Meinung. Heike, du hast ganz am Anfang den Gartner-Hype-Cycle erwähnt, das finde ich sehr spannend, ich habe mir fast gedacht, dass du es machst, deswegen habe ich vorher geguckt, ob irgendwann mal jemand in den letzten Jahren den Gartner-Hype-Cycle für den QR-Code eingezeichnet hat und ich habe tatsächlich in der Computerwoche was gefunden von 2011, Juli 2011, also vier Jahre her und ähm, das ist so ein, so ein Hype-Cycle mit ganz vielen Technologien, die ihn da gemacht haben, sehr spannend, wie sich manche Sachen nicht oder auch doch entwickelt haben ähm, äh, jedenfalls war der QR-Code da schon im Slope of Enlightenment, also schon äh, aus, der, auf, aus dem Peak de, <lacht> des, des Hypens raus und auch schon auf dem, auf dem, dem, aus der Disillusion raus und schon im, wieder in der Normalisierung drin. Und deswegen war es lustig, weil du ja vorhin meintest, dass, dass, ähm, dass wir eigentlich gerade eher im Tief sind und vor vier Jahren hat man aber auch schon scheinbar gedacht, dass wir da schon raus sind. Und ich glaube, dass, dass wir in diesem, in diesem unklaren Zustand auch in fünf Jahren noch sein werden. Ich glaube, dass der QR-Code in fünf Jahren nicht tot ist, aber wahrscheinlich auch nicht viel weiter ist, als er jetzt ist. Das ist langweilige Antwort irgendwie auf meine eigene Frage, aber das ist das, was ich glaube. Wie seht ihr das?
2: Ich bin, ich bin da ziemlich dicht bei dir. Also ich glaube, dass wir um, ein bisschen mehr und hoffentlich mehr vernünftige Kampagnen und, und Aktionen mit QR-Code sehen werden. Um, wir haben aber ja viel auch uh, über die um, nicht vorhandenen Treiber bzw. auch die Hemmschuhe um, beim QR-Code-Marketing haben wir ja gesprochen. Und die werden sich in den nächsten fünf Jahren nicht so weit abbauen, dass wir jetzt plötzlich die Renaissance der QR-Codes erleben werden im, im tatsächlich Konsumermarketing. Ich glaube, dass sie weiterhin da sein werden. Wir werden sie weiterhin sehen. Wir werden weiterhin fürchterlichen Unfug dahinter sehen. Also wo man sich fragt, wer hat sich das nur ausgedacht? Und wir werden aber auch die ein oder andere, wenn ein paar Handvoll sehr gute Kampagnen in diesen fünf Jahren sehen, wo wir sagen, ja, da hat ist richtig nachgedacht worden, ist richtig durchgezogen und nicht nur gut nachgedacht, sondern auch gut umgesetzt und ähm, dann wird es spannend werden, mal zu sehen, wie sich die Nutzungszahlen auch da tatsächlich ändern. Ich hoffe, dass die Unternehmen, die so etwas einsetzen in Zukunft, da etwas offener sind in der Kommunikation, das auch nach außen zu tragen, wie diese Kampagnen laufen. Ähm, bis jetzt kriegt, kommt man da kaum ran, weil sie alle so schlecht laufen, dass keiner darüber reden will, aber das hoffe ich wird besser, aber wir werden keine großen Schritte machen bis 2020.
1: Da möchte ich mich nochmal anschließen. Also ich sehe da so, ich sehe das so ein bisschen differenziert. Auf der einen Seite genau richtig draußen in der freien Wildbahn. Ich denke, da werden wir auf den Plakaten nicht viel mehr QR-Code sehen. Wir werden allerdings sicherlich bessere Kampagnen sehen, weil einfach die Learnings umgesetzt werden und man ein bisschen aus den Fails und auch den Nichterfolgen der Vergangenheit gelernt hat. Ich glaube, in den Geschäften, gerade jetzt, wenn man das No-Line-Shopping betrachtet, wird es eventuell ein bisschen zunehmen, wird es auch noch mal ein paar Use Cases geben, die vielleicht ganz nett sind. Also da werden wir es ein bisschen häufiger sehen und ich glaube im Briefkasten bei uns zu Hause äh, werden wir es ganz, ganz häufig in Zukunft sehen oder viel, viel häufiger als heute, gerade mit diesen Versicherungen zur Absicherung und äh, durch die Verbreitung der Smartphones wird das da noch zunehmen. Aber das sind eher so ein bisschen nicht Vermarktungsszenarien, sondern das sind eher andere, andere Cases äh, und ich denke da, kriegen wir noch ein bisschen mehr zu sehen. Also insgesamt, würde ich sagen, so ein bisschen leicht, stabile Seitwärtsbewegungen mit einem leichten Aufwärtstrend.
0: Das ist doch ein gutes Stichwort, äh, Schlusswort. Wir werden 2020 dann natürlich einen Podcast machen und äh, das alles nochmal äh beobachten, wie sich das so entwickelt hat. Ähm, Christian, zum Abschluss, als Gast äh, kannst du natürlich nochmal ganz kurz sagen, wo man dich so findet, ähm, auf, welchen, auf welchen Plattformen und unter welchen äh, Pseudonymen du das möchtest äh, und ähm, dann würde ich mich auch schon verabschieden.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, also man findet mich unter gomoko.de gomoko, also mit C im Internet. Ich bin bei LinkedIn, bei Xing, wie gesagt, Facebook, bei allen so Social Networks zu finden und wie gesagt, auch im Verlagsumfeld auf größeren Veranstaltungen, demnächst auf der Demexco, wer mich da treffen möchte, bin ich auch dort zu finden. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Dann äh, danke für deinen Besuch. Christian, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Heike auch wieder. Gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, gebt uns gerne Feedback ab zur zweiten Folge, wir werden die dritte Folge auf jeden Fall zeitnah machen, das ist, das ist ja versprochen, wenn nicht wieder sonst was dazwischen kommt und auch wenn ihr noch irgendwie Feedback zu Körpers habt, liebe Zuhörer und irgendwas habt, wo ihr sagt, das, das hat irgendwie gefehlt in der Diskussion, das möchtet ihr gerne noch loswerden, dann teilt es uns über die verschiedenen Kanäle mit ähm, von MobileGuard Zeitgeist, wir lesen das auf jeden Fall und werden das dann einfach in der nächsten Folge auch zum, zu Beginn nochmal gegebenenfalls ansprechen, ganz kurz. Gut, dann wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke an euch beide und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis bald.